0: Soy Antón Iglesias leyenda y esto es No lo Dejes para Mañana, el podcast para gentes inquietas en el que hacer con alimentación, comida, salud y técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial. Eh, la verdad que contacté con él el otro día y, y, sí, y ha sido muy amable desde, desde el primer correo que le he mandado. Y nada, quería dar las gracias primero a Antonio. Antonio, bienvenido.
1: Muchas gracias, hombre. Realmente yo me intento poner eh, en, el, en, la, en la piel de, de los que me solicitan este tipo de cosas y sé que, que en el fondo, hace mucha ilusión, aporta mucho a los seguidores que, que escuchan tu podcast y, por supuesto, no tengo ningún problema en colaborar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, te
0: voy a lanzar unas preguntas. Eh, sí. Van a ser cinco, porque el formato del podcast, cuando hago entrevistas, van a ser cinco. Así que... sí la primera es, eh, ¿quién es Antonio y cuál es tu background? O sea, ¿qué hay detrás de ti? Cuéntanos un poco a los seguidores.
1: Bueno, pues eh, la verdad que, que mi, mi background ¿vale? eh, es, es bastante eh, eh, complejo, ¿no? Porque aunque todo el mundo me asocia con el mundo de la nutrición, no tiene nada que ver con la nutrición. Es decir, yo soy ingeniero informático, y por cosas del destino, eh, en, llevo la cuenta de sinazucar.org, ¿no? Que, bueno, soy apasionado de la, de la nutrición, siempre me ha gustado mucho el tema de la nutrición, pero no tengo estudios formales. Es decir, eso es algo que se ha utilizado para atacar la iniciativa. Es decir, eh, si Antonio no tiene ni idea de nutrición, es que la cuenta tiene que ser mala, ¿no? Y, y luego, si quieres, hablamos de esto, porque el concepto de divulgación va más allá, ¿no? Por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente... En, pues era dentista. Y ahí está haciendo documentales de animales como el el eh, eh, el que, de hecho, el que el mejor. De hecho,
0: no Así sé que... si conoces a, a Marcos Vázquez, el cine revolucionario, sí. que, que no es nada. O de Alberto de Macro Wizard, que tampoco es nada. Y, y los ves y dices tú, wow, ¿cómo me puedes explicar de claro. si una forma tan simple la nutrición sin ser nada? O sea, que al fin y al cabo... Claro buscas ese papelito, buscas ese bueno.
1: Pues sí, yo yo soy ingeniero informático. Yo ejerzo de uh -huh. ingeniero informático porque aparte de, de llevar la cuenta de puntor eh, trabajo en una empresa de consultoría de, de, de sistemas de la información y eh, tuve un segundo trabajo relacionado con la fotografía. Es decir, hace muchos años empecé a hacer fotografía y, y se me daba bien y empecé a trabajar con clientes profesionales. Entre otras cosas, trabajaba para la industria, trabajaba para hacer fotografías a los productos, entre otros de alimentación. Es decir, eso hace que, que mi, por un lado, eh, que me gusta la nutrición y por otro lado, que me gusta la fotografía, se junta en la cabeza y dices: fotografía eh, relacionada con la nutrición sale automáticamente casi sin azúcar un combo. Un combo. Es, claro, al final, eh, nuestro background, como tú bien preguntas, enmarca un poco en nuestros proyectos y al final el proyecto casi es el resultado lógico de mis inquietudes, de mis conocimientos y mis habilidades.
0: La verdad que, que eso es bonito, que se junten todas tus pasiones y que consigas hacer lo que, lo que has hecho tiene, sí. tiene mucho mérito. La verdad que, además supongo que te sentirás realizado eh, diariamente, o sea, es algo que te gusta y claro. esa realización personal supongo que será increíble.
1: Claro, porque mucha gente eh, me pregunta, dice, ¿y tú qué ganas con esto? ¿no? Porque piensan que soy un tipo súper forrado, ¿no? Porque, a ver, eh, la, la cuenta tiene mucho éxito, tenemos muchos seguidores y la gente piensa que si tienes muchos seguidores te conviertes automáticamente en influencer y si eres influencer estás forrado porque las marcas te, te hacen regalitos o te pagan y, y hay mucha gente que piensa que, que lo que obtengo de todo esto es dinero y nada más lejos de la realidad. El, el proyecto no, no, no tiene financiación y la único que obtengo a cambio es saber que de alguna forma estoy contribuyendo a una mejor nutrición. ¿no? Es decir, no sé en qué, en qué medida porque es súper complicado. ¿no? Pero bueno, eh, pienso, me gusta pensar que alguien, 2, 3, 5, 50, 200, no sé, algunas personas comerán eh, un poquito mejor gracias a la iniciativa y eso al final es lo que te satisface, es lo que te da ganas eh, te, te impulsa a seguir no porque si, si fuese solo por la pasta, pues al final lo hubiésemos dejado, no porque esto al final son muchas horas de trabajo mucho esfuerzo, inversión porque tienes que invertir para hacer ese tipo de fotografías y, y, y no, no tienes rédito económico
0: Sí, a mí, a mí la verdad que me, personalmente me llama muchísimo la atención, o sea, lo que es la cuenta a, a nivel personal ayudar a otras personas ya no solo a 200 o 400 como tú bien dices, que son infinidad de personas es, es una iniciativa muy potente o sea, es algo que, que necesitan las personas, eh, mucha gente es vale, voy a comer azúcar pero sí. ¿por qué tomo ese azúcar? voy a pararme claro. y de repente aparece tu perfil y ves yo que sé, un batido de o un zumo de piña y uva que la gente lo sí. asimila como algo bueno que le das a tus niños eh, para merendar y de repente aparece una foto tuya, genial <risa> enfocada, genial iluminada, y dices tú, wow, Y esto tiene estos terrores o sea... Wow, claro, es muy ten en cuenta yo te lo digo, que yo, ¿no? yo he
1: trabajado para la industria, entonces eh, uh -huh. la idea es crear una imagen muy potente que proyecte algo, es decir, Llámate. la imagen... Claro, la imagen tiene que, que estar muy bien diseñada, muy bien tratada, muy bien iluminada para que sea eh, fiable. Si estas fotografías las haces con el móvil, la gente no confía, ¿no? Porque está acostumbrado a un estándar de calidad de la industria, que es el, el, que, el que asocias como es información buena. Si te lo hacen con un móvil, es información fake, es información mala. Entonces, Exacto. todo eso hace que tengamos que tener una fotografía muy, 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 muy cuidada y que de alguna forma. Eh, se quede en, en la retina o se quede en, en, nuestra, en nuestro interior. De uh -huh. tal forma que cuando vayamos al súper, vayamos a coger ese zumo, ese yogur, ese producto de bollería, automáticamente se nos venga la, a la cabeza esa, esa fotografía. Segura, y cojas tu yogur y dices, hostia, en ese momento la, la puñetera fotografía de sin te aparece en la cabeza. no y y ahí, seguramente,
0: ¿eh? seguramente, claro, es donde eso.
1: se produce una disonancia cognitiva, por un lado. Qué bueno está este yogur, qué rico está y lo que me gusta, pero por otro lado, pero la de azúcar tiene, ¿no? Y esa disonancia cognitiva que se da en nuestra cabeza nos ayuda a plantearnos, ¿realmente lo quiero? ¿Realmente eh, me apro me la satisfacción que me va a proporcionar me compensa con la cantidad de azúcar que tiene que Intuyo que no debe ser muy bueno, porque la gente tampoco sabe si es bueno o malo o regular, pero bueno, el hecho de que haya una cuenta sin que diga que esto tiene azúcar, a lo mejor significa que es, que es malo, ¿no? Entonces, con todo eso, la gente empieza a hacer un consumo consciente, porque la idea de sinazúcar.org no es eliminar el azúcar de nuestra dieta, sino. Eh, un consumo eh, responsable y consciente que si queremos consumir azúcar lo hagamos pero sabiendo dónde está y en qué cantidad ¿no? si te apetece tomar un turrón tómatelo, no hay problema, yo, yo no te digo que no te tomes el turrón, pero que, que sepas que hay turrones con más azúcar y hay turrones con menos, elige el que realmente te satisfaga pero sabiendo que, que el azúcar está ahí
0: Sí, 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 yo la verdad que no soy partidario de restringir nada,
1: sí. pero sí que soy
0: partidario de que cuentas como la tuya, hagan algo, eh, hagan un clic mental en la gente, en esa toma de decisión y, y que, bueno, que cuando vayan al súper, pues que se sientan rayados, ¿vale? Diríamos, o sea, lo que acabas de decir sí. tú, ¿me compensa comerlo o, o no? Ah, ah, ahí, ahí va, ahí va. Y la verdad sí. que la iniciativa es súper es interesante. Y lo que te quería preguntar ahora es cómo nace esa iniciativa. Sí, obviamente, Sabemos que eres fotógrafo, sabemos que es tu hobby, pero ¿cómo nace esa idea? ¿Algún día estabas en tu casa y qué, qué pasó? O sea, Pues mira, yo como,
1: como hago eh, deporte, hago eh, desde hace muchos años CrossFit, eh, recurrí a un, a un nutricionista para que me, me puses una, una dieta eh, para mejorar mi rendimiento deportivo. En ese momento una de sus recomendaciones es reduce la cantidad de azúcar. Y dije, muy bien, eso parece sencillo, ¿no? Primero te empiezas a preguntar por qué. Bueno, ya sabes que has leído en algún sitio que, que, que de alguna forma no, no te viene bien. Hasta ahí bien. Pero luego dices, ¿y dónde está el azúcar? Empieza diciendo, bueno, pues estará en el chocolate, estará en los donuts y estará en las palmeras. Te pones a leer la etiqueta y dices, no, es que también están los yogures. Bueno, vale, los yogures es normal, ¿no? Pero, pero a lo mejor el que esté en un producto que tú absolutamente piensas que tiene azúcar, como yo que sé, una ensalada una ensaladilla de cangrejo, que tú dices que eso me lo tomo yo para cenar, porque al ser ensaladilla tiene que ser sano, las ensaladas son buenas, las ensaladillas también, y si es de cangrejo, pues no, y descubres que tiene muy bien azúcar, ¿no? Y cuando lo comunicas a la gente, dices, oye, ¿tú sabías que la ensaladilla de cangrejo tiene azúcar? Termina un rango diciendo, qué puto friki y qué más me da a mí que tenga azúcar o no, y... y y dices, no, pero es que tiene 25 gramos. Y te miran como si estuvieses hablando de coca, ¿no? Es decir,
0: sí, sí, sí. un gramo, ¿qué es un gramo de,
1: de azúcar? ¿Y por qué? son es muchos? es poco? Y dices, no, esto hay que utilizar imágenes para que la gente lo visualice, ¿no? Entonces, haces magia, eh, colocas el producto, colocas los terrones, y al mismo que te decía, ¿tú qué me estás diciendo? Le enseñas esa fotografía y dice hostia, que es que los terrones son muy altos. Que es que sí, 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 sí. Vale. yo al café me hecho me dos terrones, y esto tiene cuatro, es decir, me estoy, es como, me estoy tomando demasiado de azúcar, ¿no? porque conviertes algo eh, como los gramos, que es un poquito más intangible, que, que, uh -huh. que es una unidad de medida eh, universal, pero no es tan tangible como los terrones, que yo puedo coger un terrón, lo puedo ver, lo puedo contar, lo asocio claro. a lo que tomo, claro, lo, lo asocio a lo que me tomo con el café, dos terrones de azúcar. Y, y todo eso se junta en una fotografía y eso hace que que, que tenga mucha potencia y el resto de lo que conocéis publico esas fotografías en redes sociales tienen el éxito y, y creo la, la iniciativa como sinazucar.org para darle un branding para hacerle que tenga mucho más credibilidad para tener una imagen casi corporativa, ¿no? como una organización
0: a mí, a mí lo que más atención me llama de las fotos son esos montones ¿sabes? <risa> parecen ladrillos, y entonces dices tú, guau, cuanto más alto es más mierda, es En realidad, ¿sabes? Y sí, tú, joder, o sea, a ver esta ese, cuánta tiene y de repente te sacas una que parece una casa y dices tú, joder, qué animalada. Esa idea,
1: esa idea eh, está presente porque nuestro cerebro muchas veces no es capaz de entender muy bien las cifras. Es decir, las cifras, obviamente todo el mundo entendemos que 7 es, que es más que 3, uh -huh. pero trabajamos mucho más de forma visual. Por eso, por ejemplo, los gráficos de barra nos ayudan a entender la, la información. Una, garra, una barra más alta... Eh, es una, una más cantidad, ¿no? Por ejemplo, tristemente estamos acostumbrados en el telediario la cifra de muertos de, 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 de COVID, ¿no? Sí. Pero son cifras que son 300, 400, ya nos inmunizamos, ¿no? Pero si tuvemos mm. un gráfico de barras y vemos que la barra está mucho más alto que ayer, hemos comprendido de una forma visual claramente que eso es una barbaridad, ¿no? Y, y utilizamos este es, es, la, la altura de, de los terrones como una especie de indicador gráfico, como un, un diagrama de barras virtual en el que nos indica visualmente cuánto azúcar tiene. ¿no? Y es parte también de la potencia de la fotografía.
0: Sí, a ver, yo te diría que si tú en vez de hacer esos castillitos eh, pones azucarillos eh, que te ponen en un bar, no, no llamaría tanto la atención. O si pones el simple hecho de poner un número los gramos, no llamaría sí. tanto la atención. En cambio, lo pones así, de forma tan visual y tal, y es que es muy, muy, muy potente.
1: A la gente le gusta, por lo menos, no sé. Sí,
0: ya, yo ya te lo digo. Si no, no tendría tanto éxito la, la cuenta. La sí, es que...
1: entonces, entonces parece, parece que de momento hasta ahora ha funcionado, ¿no? Hay que ver, hay que innovar porque no podemos estancarnos. Todo, uh -huh. todo, todas las iniciativas tienen que, que crecer y crecer muchas veces significa eh, renovarse, sacrificar, eh, modelos, sacrificar estilos y, uh -huh. y hay una, hay que reinventarse, ¿no? Y sin azúcar.org se tendrá que reinventar, de o se hecho, está reinventando
0: uh -huh. poco a poco. De hecho, no sé si la iniciativa es tuya, lo de la, lo de la proteína, que lo, que lo vi. Sí, es tuya también. Prote,
1: ¿no? Proteínas.org. Proteínas es uh -huh. una iniciativa muy similar a sin azúcar.org. Con legos pero... Claro, mostrando el contenido de proteína de los alimentos. Uh -huh. Y en vez de un terrón de azúcar se pone una pieza de lego, ¿no? Uh -huh. cada, cada pieza de lego representa ciertos gramos de proteína. Quiero recordar que son 4 o 5 gramos de proteína. Uh -huh. Y de, de misma forma eh, se indica, eh, por ejemplo, que un muslo de pollo tiene 20 bloques de lego. Por, porque una asociación. Eh, fue una iniciativa... Eh, es muy temporal, buena muy buena es una iniciativa, iniciativa que no se crea con espíritu permanencia como, como Sin Azúcar, sino es una iniciativa que tiene inicio y final para, de alguna forma, que llegue al público general, en probar eh, la idea y, bueno, en un día tuvo 10.000 seguidores, o sea, que, que gustó. O sea sí, que son, sí, son, sí.
0: Son... Yo, de hecho, creo que la creaste y te seguía al momento, así que.
1: Y ayer mismo saqué Sin Azúcar Peques. Uh -huh. Es decir. ¿Esa no que la está, No, esa es de ayer mismo. Es decir, uh -huh. eh, tiene eh, cuenta de Instagram, no, no en Twitter, sino cuenta de Instagram, y, uh -huh. bueno, pretende ser una información similar a la que hace sin azúcar, pero enfocado a, al ámbito de los más pequeños, de bebés, de niños, de, de las edades más tempranas, ¿no? Y dirigido a, a padres oh, para mira. que sepan uh -huh. eh, que pueden darle de comer a sus hijos y que no.
0: ¿Y, y algún...? Cierto caterings y tal, en los colegios deberían de tomar ejemplo, porque yo, por ejemplo, de toda la vida comí en comedores de, de colegio y siempre Bien. nos han dado... Bueno, sí. no, no quiero decir basura, pero... A ver, al fin y al cabo es que no deja de ser un poco... Pero poco a poco está que cambiando. No vale para nada.
1: Poco a poco está cambiando. Ten en cuenta que, que no es lo mismo ahora que hace cinco años, es decir, uh -huh. ni, ni será lo mismo dentro cinco años. Ojalá. Eh, ya hay movimientos de muchos colegios en los que te dicen, por ejemplo, lo que pueden llevar y los que no pueden llevar los, los niños a, a mediodía para el recreo, ¿no? Y hay muchos que, que ya te dicen que no lleves bollería. Eso hace unos años era impensable. Ahora te dicen, los lunes hay que llevar un lácteo, los martes una fruta, los miércoles un sándwich. Sí. Y poco a poco esas ideas, aunque no son perfectas, porque tienen muchos, muchas muchos inconvenientes, alguna de ellas, ya de momento está lanzando el mensaje a los padres que no todo vale. Y poco a poco eso se está, se está, está mejorando y espero que, que mejore en los próximos años. Y, y ya no
0: solo eso, es que existe una desinformación terrorífica. O sea sí. Yo te lo digo por, por propia experiencia, en mi casa, en un círculo que me rodeo, que Ahora le empiezas a contar una cosa. Yo, porque estoy estudiando esto y demás, le cuentas una cosa, le cuentas otra. Al principio te toman de raro, pero sí. ahora eh, empiezan a entrar por el aro y dicen: Joder, que va a tener razón el chalao, ¿sabes? O sea, <risa> día bueno, tras día, pico y pala haciendo algo, va a decir: Joder, ¿por qué comes yo... fruta este todos los días? Pues voy a comer. Si, te, fruta sirve,
1: si me... te sirve de, de anécdota, eh, ¿Sí? mi madre obviamente sabe a qué me dedico y sabe. Ajá lo de los terrones, me he sido dado cuenta sin azúcar y cada vez que voy a verla me saco un platito de pastas o un platito de turrón, digo, mamá, que esto ya sabes que tiene mucho azúcar pero ¿qué más da? si tiene que el cerebro tiene que consumir azúcar y se lo llevo explicando día tras día y no me hacen caso o sea, que, ah, que muchas veces eh, esto al final es mm, divulgar y, y a veces en casa en casa de la, <risa> de la y de palo con, con algunas personas es, es, sí, sí, es sí, muy sí. a complicado. ver, al fin y al cabo
0: es eso, eh decisiones. Tú no puedes meterte en el cuerpo de tu madre y decirle que no se coma ese turrón, ¿sabes? Te puedes claro. desmadar un día. Sí, no, sí, sí, si lo peor no es poco, que
1: se lo coma ¿sí? sino lo peor es que me lo pone a mí. Y, y claro, me lo tengo que comer a una madre. No le puedo decir, mamá, no quiero estas pastas que has comprado. Que claro, me las como. Ya, 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 ya.
0: <risa> bueno, eh, te quería hacer otra pregunta que me parece interesante a medida que voy estudiando y voy, bueno, encontrando... Sí. Temas relacionados con el azúcar y demás, eh, temas como el jarabe de glucosa, la miel, los edulcorantes eh, y todas esas cosas que vienen siendo azúcar sí. pero no lo son. ¿Tú qué, tú qué opinas con respecto, de, a, pues mira, con respecto a todo eso?
1: Tendríamos que dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los, uh -huh. los eh, azúcares eh, con nombres alternativos y por otro lado, los edulcorantes. Aquí llamamos azúcares con nombres alternativos, pues estamos hablando a, a edulcorantes. O sea, a productos que gran parte de su contenido es azúcar. Por ejemplo, la miel. O por ejemplo, los jarabes de agave o el sirope de agave, jarabe sí. de arce. Esos, eh, si tú analizas la información nutricional, verás que un ochenta y tantos por ciento es, es azúcar. ¿Eso significa que sea mejor que el azúcar? Pues probablemente, no. Siempre, siempre habrá alguien que te diga, no, pero es que la miel tiene vitamina X, sí, 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 sí. que es azúcar que es buena, moreno, ¿no? tal, tal. Pues el azúcar moreno que tiene fibra, pues mira, a lo mejor tendrías que tomarte dos kilos de azúcar moreno para tomarte la misma cantidad de fibra que hay en una uva. ¿vale? O tendrías que tomarte dos litros de miel para tomarte la misma cantidad de vitamina C que tiene un gajo de naranja. Es decir, que Al muchas cual. veces eh, los defensores de este tipo de productos eh, se fijan en un porcentaje muy pequeño de un nutriente, ¿no? Por ejemplo, ya digo, unas minerales, un... Unos para ensalzar sus propiedades. Pero obvian que el gran porcentaje es azúcar. Así que no nos engañemos. Si tú quieres miel porque te gusta el sabor, toma miel. Pero no lo hagas pensando que es más saludable que el azúcar, porque no lo es. No lo es en las cantidades que te tomas. Es decir, un, una cantidad de, azúcar, de miel perdona, que se le echa a un yogur no te va a aportar una cantidad significativa de ningún mineral, de ningún nutriente. Así que, por ese lado, todo este tipo de categorías vamos a pensar que son equivalentes. Tómalo si quieres, pero no son más saludables. Y por otro lado están los edulcorantes. Que los edulcorantes, eh, recordemos que son estos productos que mm, generalmente son acalóricos, por ejemplo, la, la sacarina, sacarina, por ejemplo, la stevia, que no ah. nos aportan en gran parte calorías. Hay algunos edulcorantes como los polialcoholes que te dan, sí que te aportan ciertas calorías, pero menos por que cabo. el azúcar. Ese tipo de edulcorantes. Eh, podemos pensar que nos que son mucho más saludables que el azúcar, pero tienen una, una serie de inconvenientes, ¿no? Algunos menores, como problemas intestinales, que, que no son tan menores si te pones hasta arriba de polialcoholes, por ejemplo, estos chocolates sin azúcar.
0: Sí sí, 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 sí. Que
1: te tomas una tableta pensando que no tiene azúcar, pues a lo mejor al día siguiente tiene efecto lasante y no puedes levantarte del baño, claro, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Las galletas eh, estas también ahora que son...
1: Claro, es decir, eso es por un la lado. Pero por otro lado tiene un gran problema en sí, incluso la stevia que tiene muy buena fama, y uh -huh. es que aumenta el umbral del dulzor. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar tomando este tipo de galletas y tu paladar los percibe como dulce. Eso significa que se acostumbra a este tipo de, de alimentos y, y forman parte ya casi del nivel eh, que, de dulzor que espera encontrar en los alimentos. Uh -huh. Mañana se toma, eh, de, de, en vez de tomarte una galleta eh, edulcorada, te tomas una manzana me dice, es que no me sabe nada esta manzana ya no son lo que eran antes
0: me pasaba, o el mira. tomate
1: el tomate de huerto hace años sí que estaba rico ahora los tomates no saben nada no no es que no sepan nada es que tienes la lengua atrofiada Sí. Por la cantidad de azúcar que te está o, metiendo. O el cerebro. O el cerebro, porque al final te estás metiendo todos los días dos Coca-Cola cero, eh, cuatro galletas de este estilo, te estás echando sacarina al, al café y todo eso eh, en sí. conjunto hace que tu nutrición general sea peor. Y además no nos engañemos, una galleta sin azúcar no es más saludable que una galleta con azúcar, no, porque al final... No. Son grasas poco saludables, son harinas refinadas, etc. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer no es buscar estos edulcorantes o estos azúcares alternativos, sino lo que hay que hacer es reducir el consumo de productos que deban ser edulcoradas para ser consumidos. Si tú, uh -huh. para que se te sepa que una galleta tiene que llevar azúcar edulcorantes, elimina las galletas. No, oh, es que no existen
0: galletas que, claro. que no tengan nada de eso.
1: Claro, o eliminar galletas, o sea, cuidado, no estamos diciendo que no consumas nunca galletas, te estoy claro, diciendo bien. que no forme parte de tu rutina diaria, que no te tomes para desayunar cuatro galletas, tómate mejor una, una tostada, por ejemplo, ¿no? Es un por cambio ejemplo. muy sencillo. Por ejemplo. Y, y ese es un poco el mensaje general, es decir, no pasa nada por tomar esporádicamente eh, azúcares o delcorantes, pero si forman parte de tu rutina diaria, puede que estés haciendo un flaco favor a tu salud. Uh
0: -huh. A ver, el problema es cuando... Eh, desayunas cuatro galletas, le echas un azucarillo al café y luego por la noche pues te tomas un cachito de chocolate. Vale, genial. Pero es que si haces eso todos los santos días, ahí sí que vas a tener un serio problema. ¿Qué pasa? Si algún día te apetece un, una, un cumpleaños comerte un cacho de tarta, pues, hombre, no seas un restringido y no lo pases mal y, y, te, y que no te tomen de friki porque te van a tomar. Porque es así. ¿Por qué no comes? No, porque tiene azúcar. No, a ver, comes el cacho y, sí. y mañana es otro día, ¿no? Va,
1: que como con, con unos amigos, como con amigos, que, oye, tú eres el de sin azúcar, ¿no? Llega el momento del postre, cuando, cuando se pide el postre, todo el mundo saca el móvil, como diciendo, te voy a hacer una foto, ¿Por qué? porque te vas a tomar una tarta de queso. Y, y es, simple, es horrible, ¿eh? es decir, sí, no sí, sabes sí, lo sí, duro sí, que es el de sin azúcar. Mira, yo,
0: yo, yo ahora estas navidades con mi, con, bueno, con mi tía, no pudimos juntarnos todos, tal. Y bueno, yo soy una persona que hace mucho deporte y demás. Y como mucho. O sea, no, no me queda otra. Como muchísimo. Y aún así estoy en el chasis. Pero bueno. Que estábamos en la cena de Nochebuena, tal y cual. Y yo comiendo sin parar, tal, tal, tal. Una, una cigala detrás de otra, tal, tal. Y mi tía diciéndome te voy a sacar una foto. Que te vean todos tus <risa> seguidores, tal, no sé qué. Tú nos estás engañando, tal. le dije yo, mira mire, tú no eres igual que yo. Tu ingesta no es la misma que la mía, Y mi padre le decía que mi padre ahora se va metiendo un poco en el rollo, tal, le decía, Mari es que él es joven, tal, es más alto, es hombre, tal, mi padre, ¿sabes? Porque sí, yo le voy comentando ahí. y se le va quedando, se le va quedando día tras sí. día, se le va quedando. Ah, las calorías, ah, si voy a, comer, a correr aquí, ¿cuántas quemo, tal? Entonces, esos pequeños detalles a la, a la larga para él, que ya es una persona, sí. bueno, tiene 55 años o 56, bueno, perdón, papá, no sé cuántos <risa> <risa> eh, Pero... Bueno, está bien que vaya haciendo pequeños aprendizajes, tanto él, mi padre, mi hermano, toda la gente que me rodea, a mí me gusta y, y además de que me gusta, me motiva. motiva enseñando como... a
1: los mayores que es lo más complicado, porque enseñar algo... a una persona joven es relativamente sencilla, pero a enseñar a una persona llegada a cierta edad uh -huh. les cuesta cambiar hábitos. Cuesta,
0: cuesta, cuesta, mucho.
1: No, no solo hábitos, sino creencias, ¿no? Porque si en, en su cabeza está que el zumo de naranja es saludable, uh -huh. después contar lo que quieras que... que que es imposible cambiar eso sí sí idea, sí ¿no? eso
0: le pasa al padre de mi novia que toma el zumo de brick de naranja sí. y yo le digo no tómese este hombre exprímete tú las naranjas tal nada no hay forma no
1: hay forma pero no, a a ver, bueno es, es estoy complicado aquí,
0: estoy otra vez día tras día intentando conseguirlo
1: pero, es bueno, complicado no pero bueno de vez en cuando llegan mensajes de que te dan bastante satisfacción y hace poco me llegó el de una una chica enseñándome las fotos de su abuela leyendo, leyendo mi libro, el de Sin Azúcar con Y decía, ¿no sabes lo que ha cambiado mi abuela? La abuela, pues ya con ochenta y tantos años. Y ya decía, mmm, ya cuando le ofrezco esto, me dice, solo uno, que esto tiene mucho azúcar. Y todo gracias a, a fotos de, de Sin Azúcar. ¿no? Entonces...
0: Pues nivel eso a nivel personal tiene que, tiene que ser increíble. O sea, cambiar sí, a una persona que... tan mayor. Yo, mira, yo no, no lo hice y ya me siento bien solo por estar
1: aquí, <risa> Así que, así que imagínese. Sí. Que... Sí, sí, la verdad es que aporta bastante. Te certeza. tienes que sentir. Yo sí. no me sentiría un. <risa> sí, es lo bueno, ¿no? que a diario recibes pequeñas anécdotas que, que son tan, tan pequeñas como lo que te digo. Un alguien que dice: He perdido eh, 10 kilos en, en muy poco tiempo, o desde que no tomo azúcar. Soy capaz de correr más de 3 kilómetros seguidos, que a lo mejor para, para alguien deportista es, es, no es significativo, pero para alguien que pesaba 120 kilos muy... es muy significativo poder correr 3, 3 kilómetros seguidos, ¿no? Entonces, son ese tipo de pequeñas anécdotas que, que son, son hitos de satisfacción, ¿no? Porque al final para ellos son hitos de mejora, ¿no? Porque todo lo que sea mejorar, a ser un poquito mejor eh, físicamente sí, sí, sí. o a nivel salud, pues para, para la gente, para una persona, sí, sí, la persona, Son pequeñas sí.
0: victorias día tras día y el simple hecho Eso de es. sacar ese azucarillo <risas> e intentar, bueno, modificar tu paladar para tomar ese café. Yo, por ejemplo, me tomo el café solo, sin nada, y, y no sí. me gustaba. Hace un año no me gustaba, decía, ya ¡Ah, va, está malísimo. <risas> y ya ¡Ah, va, voy a darle la oportunidad.
1: No tendré la días. culpa yo, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. Ah, no, ah bueno. No, no, no. Pero dije, ya va, día
0: tras día, día tras día, el café, tal, cual. Y de repente es que lo tomo solo ahora por las mañanas, claro, claro. Es increíble. O sea, me encanta y no le he sí. hecho nada y me sabe sí. genial. ¿Qué pasa? Adatas el paladar, pones la cabeza un poquito en el sitio. Eso es. Y al fin y al cabo es eso, tomar buenas decisiones.
1: Chicos, si los que estáis escuchando el podcast, si alguno de vosotros se sigue echando azúcar o stevia o cualquier edulcorante, probad. Probad durante un tiempo. No necesitáis probar de por vida. Dos, tres, cuatro, cinco días. El sexto, si no os gusta, volver a lo que hacíais. Si, si en una semana tenéis un ligero cambio, pues ala, adelante. y tenéis un, un hábito que habéis creado, gracias a este estupendo podcast.
0: <risa> sí, señor. Buena propaganda bueno, ahora eh, bueno, ya estamos acabando eh, porque sí. ya... bueno, no, no quiero que se haga muy largo tampoco ¿no? <risa> <risa> si no podemos echarnos aquí una hora a hablar ¿eh?
1: <risa> bueno, lo que tú quieras yo hasta, hasta dentro de una hora no tengo nada que hacer yo ahora quería preguntarte
0: bueno, esto es un, más una anécdota eh, quería que me contaras si tuviste alguna vez algún jaleíto o algún problema serio con alguna multinacional potente. No quiero nombres, solo quiero que vale. me cuentes alguna anécdota porque seguramente
1: alguna tengas, ¿no? Pues sí, ah, te, más voy, que a, nada, te voy a... ¿Por qué le
0: estás tirando, el, eh, tirando un poquito el trabajo abajo? Te, a voy, esos... a,
1: te voy a contar la última, impresos. ¿vale? Porque, porque las fechas que estamos es, <ríe> es muy significativa, ¿no? He tenido unas cuantas, ¿no? Pero te voy a contar la última. Y es eh, el, el, hace, una, hace un año... Uh -huh. eh, para, para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, saqué una publicación de broma en la que decía que íbamos a, a vender turrones eh, de, con la marca azúcar ¿no? Uh -huh. Esa publicación estuvo durante el día 28 como broma, se publicó, la gente, hubo gente que picó, otra gente que no picó y tal, y ahí sí. quedó, ¿no? De un año después, eh, en diciembre, este diciembre, me, lleva un, me llega un burofax del fabricante de turrones, uno de los fabricantes de turrones eh, más grandes que hay en España, esto de chocolate con crujiente, no sé si con etiqueta doradita, no sé si, si lo ponéis en la mente, diciendo que había copiado su producto. Y me muestran una foto de la tableta de sin azúcar puntor que había utilizado para ilustrar la inocentada, ¿no? Y habéis cogido una tableta de esta marca, había borrado su logotipo y había puesto el mío. Entonces sí. había utilizado su envoltorio doradito para anunciar tarjetas sin azúcar. Entonces este, esta eh, marca, estos abogados, me decían que me iban a denunciar por plagio eh, y me exigían 2.000 euros para empezar a, solo porque era el coste de la redacción del burofax por su agencia de abogados yo no entendía nada, ¿no? Y decía, ¿pero cómo es posible por una inocentada que está esta gente pide dos mil pavos y. y Mala sensación, utilizar... supongo. En el
0: cuerpo. No Mala
1: sé, sensación. yo es que no entendía nada. Digo, ¿no se ha perdido el sentido del humor? Si sí, por una inocentada. Bueno, pues lo que hice es publicar el Burofax, eh, acto seguido en, oh, en las redes sociales. Yo no lo vi
0: eso, yo eso no lo vi,
1: ¿eh? Bueno, eh, pues te puedes creer la repercusión que tuvo. Wow. Eh, todo el mundo metiéndose con la marca en cuestión, una imagen de credibilidad por los suelos de esta marca. Dios. Entonces, claro, los, los abogados se pusieron a poner en contacto conmigo y, Antonio, que esto lo has llevado muy lejos, no tenías que haber publicado el burofax, eh, hablando se entiende la gente. Digo, ya, hablando se entiende la gente, pero, pero tú me mandas un burofax en vez de y hablar te, conmigo. Y, y ya te querían limpiar 2.000 euros. <ríe> sí, el caso es que, que después de hablar me llegamos a un acuerdo y, y bueno, el acuerdo de básicamente es que aquí no ha pasado nada y, uh -huh. y ya está. Eh, sabes eh, el resumen de todo, cómo a veces las marcas eh, se intenta proteger de una mala publicidad y el, hacen todo lo contrario, ¿no? Eh, están generándose, tirándose piedras sobre, sobre su propio tejado, ¿no? Bueno, es que además,
0: eh, por ejemplo, lo hago yo, que tengo 5.500 seguidores, vale, pero es que una cuenta como la tuya que tiene un montón de seguidores, de repente le pega ese látigo y se quedan se quedan pues sí. pillados joder,
1: la verdad es que para ellos, para ellos debió ser duro, supongo que el departamento Oye. de marketing habló con el departamento de legal y dices, ahora mismo estás quitando esto porque ya hay hasta boicota la marca no, claro. no por nosotros, que, que a ver, que a nosotros nos da igual, que, que te lo tomas al principio te juanas un poco, pero luego te lo tomas con el sentido del humor, pero había gente que, que pedía boicota a esa marca, ¿no? Porque claro. decir, no, no, que no se consuma, pero no te uno ni dos. Y cuando ese boicot eh, empieza a tomar forma, la, la marca dice, hostia, aquí se nos está quitando la cara amable que tenemos de, de, al consumidor. Claro, claro. Vamos a parar aquí. Uh -huh. y, y bueno,
0: luego ya este año, no sé si has visto las tabletas. El hijo, <risa> el, el abuelo, sí. el, mi padre. Sí. sí, sí. Te están tocando ahí algo. Te están la... tocando la fibra, lo hacen a posta. ¿sabes?
1: Claro, es, lo, es lo que hablamos. Al final, el el impacto emocional del producto ayuda a vender y, uh -huh. y es lo que se busca. Es decir, la mayoría de los productos te, en el marketing, en la publicidad, en el envasado, uh -huh. están atacando tu lado emocional, de, de alguna forma u otra. ¿no? Hay veces que es, que es algo muy evidente, como lo que acabas de decir, pero otras veces es muy leve, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar el verde en los enlaces, el envases o el rosa. Uh -huh. Es decir, un jamón york te pone en la etiqueta rosa... Y, y te ponen en una especie de, de lacito así como muy mono, muy femenino y ya lo están enfocando para, las, eh, para una franja de edad, un target que se quiere cuidar. y Entonces ya ese tipo, de por ejemplo, de, de mujer joven, sí, coges sí, sí, ese, sí. ese, ese jamón yor respecto al de la competencia que a lo mejor no utiliza esos, ese envasado, ¿no?
0: De hecho yo en, en el episodio 4 de este sí. podcast Hablé sobre 19 mitos y uno iba sobre la leche desnatada. Y justo hablaba sobre esa, ese envoltorio rosa, esa silueta de esa mujer joven, tal y cual, va enfocado a esa gente. Sí. Y, y en realidad no tienes por qué beber leche desnatada si,
1: si, si no Sí, eres, al final, al final eh... tienes que entender por qué, por qué hay claro. que beber esa leche. Es, es una serie de decisiones que no, te, no tienen que venir impuestas por la industria. Uh -huh. Si tú realmente crees que es lo mejor, te has informado y crees que la leche uh -huh. de nata te viene bien a, a ti por, por tus características, consúmela. Pero no porque te diga la industria que esto es mejor para ti. Exacto.
0: Y lo que más me llama la atención es que cuando me pasa, ¿sabes? Con mi alrededor, que la gente va a la compra va al fallo, ¿sabes? Voy a la compra tal, lo hago tal, voy corriendo a prisas tal, cojo uno, no leo sí. tal. Yo soy partidario de coger ir a la compra, ir con tranquilidad, y visitar más de algún supermercado, eh, pararme, leer etiquetas, ver lo que es mejor y demás. Yo porque soy así. Y, y en parte pienso que debería ser así. No sé si es lo correcto,
1: pero bueno, bueno es cuestión no todo... de pararte
0: y, y leer, ¿sabes?
1: El problema de todo eso es que no todo el mundo tiene tiempo. Eh. Claro. Es decir, nada... Na es muy complicado la vida que tenemos hoy en día. Eh, hay... Claro, tú piensas, por ejemplo, en, en un padre-familia, de una madre-familia de que va a hacer la compra con sus dos hijos. No tiene el tiempo de pararse a, a leerse las etiquetas de los 20 yogures que tiene enfrente. Entonces, sí. coge pues, el que tiene una etiqueta que pone en «Rico para los niños». ¿Y por qué? Porque su hijo se va a comer y ese yogur probablemente tenga más azúcar para que esté más dulce, para que lo consuma mejor los niños. Uh -huh. Y se deja de guiar porque si, le tiene, si tiene que dar la vuelta para elegirlo, tienen los niños cabreados, subidos en el carrito, montando un berriche, vámonos papá.
0: Es lo que sí. hablábamos antes, esa desinformación y en parte yo creo que las empresas así tan potentes tienen parte de culpa, ¿sabes? Porque eh, saben que, que no hay tiempo, saben que <risa> Sí, no, 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 lo pienso. Sí, no, no. Ellos, ellos
1: con, con sus herramientas, ¿no? Eh, es lo que. El, Los anuncios el, de la tele. Claro. A ver, eh, todas las empresas quieren ganar dinero. Es decir, ya, eso claro. es, están en el ADN de la empresa. Eh, uh -huh. Y no es malo. Es decir, querer ganar dinero no es malo. El problema uh -huh. muchas veces es cuando se utilizan algunas, algunas Engaños. manipulaciones. Claro, algunas manipulaciones que rozan lo ético.
0: Uh -huh. A mí eso es lo que más me fastidia. Sí. Que veo que, ya no solo a nivel nutrición, ¿eh? sino a sí. nivel finanzas, a nivel de educación, a nivel... Eh, pienso que mucha gente o muchas empresas solo ven su beneficio propio y el resto que nos den igual, ¿sabes? O sea, vamos, yo claro, lo veo es... así, ¿eh?
1: Muchas, muchas empresas. Es complicado. No, otras mí. no, ¿sabes? Es complicado porque el departamento de marketing tiene la presión sí. de, de aumentar las ventas por encima de cierto valor porque, a sí. su vez, el departamento financiero y, y en las empresas muchas veces la nutrición si hay un nutricionista dentro levanta la mano, oye, pero perdona, es que lo que estamos diciendo no está bien, y tiene el resto de la empresa en contra de él eh, como veces...
0: en los hospitales, en los hospitales pasa lo mismo
1: eh, es decir, un, un nutricionista dentro de una empresa, dentro de un hospital dentro de, de una maquinaria compleja, eh, tiene que vencer muchas resistencias y es,
0: es, es muy complicado y cuando, supongo que cuando hay mucho dinero en juego de por medio, aún más o sea, claro. te tenemos aquí, pero estate calladito.
1: <risa> sí, es duro, sí. Ay, yo, los, yo, por los, ejemplo, los... Si,
0: si trabajase para una empresa así o para un hospital y veo que a un enfermo de cáncer terminal le están dando galletas para desayunar, pues no me sentiría bien, tío. O sea, no podría. Moralmente y éticamente no podría. Bueno, es obviamente complicado. ahora soy un niño, ¿sabes? Soy un niño, como quien dice, no tengo una familia, no tengo nada. Igual el día de mañana tengo que alimentar, como dices tú, a dos niños y tengo que hacer así, y tengo que mirar para otro lado.
1: Muchas veces eh, te llegas a convencer de, de uh -huh. algunas cosas que no son totalmente ciertas o son matizables y le ves el, el lado positivo porque tú a lo mejor dentro de 10 años uh -huh. piensas en este mismo caso del enfermo de cáncer terminal que da en galletas, piensas, uh -huh. pobrecito, para el poco tiempo que le queda que sí, disfrute. Y ya has cambiado tu mentalidad y has justificado, uh -huh. porque todo es mucho más complejo. Es decir, no es, hay muchos factores en la nutrición y, y, y hay que buscar muchas veces eh, el mal menor. ¿no? Y en este uh -huh. caso, a lo mejor, en el caso este que ponemos, hay que buscar a lo mejor eh, la ingesta de calorías, porque a lo mejor en el caso del, del cáncer eh, consume muchos recursos del paciente y hay que proporcionárselos aunque no sea lo más saludable ¿no? eso uh -huh. es muy complejo
0: Sí, bueno, eso supongo que dependerá de la persona y demás sí, pero ya no complejo. solo cáncer, sino cualquier patológica sí. que, que tal yo veo fotos en Instagram de perfiles de gente que sigo y sí. sin atillas
1: y sin no sé qué no, 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 no. o
0: sea, no, no lo entiendo
1: Sí, sí la verdad es que, es, la cabeza, que es, ¿sabes? Que es complicado bueno. es complicado
0: Bueno, Antonio eh, esta pregunta es la última, siempre la hago, eh, llevo una entrevista y quería que, que me dijeras eh, los tres libros eh, que te hayan marcado en tu vida. O sea, que digas, guau, wow, <risa> chicos, tenéis que leer esto. <risa> yo bueno, tengo a ver. un par de ellos también, ¿sabes?
1: Vamos a ver, yo voy a decir tres, que no, no, no sé si serán los que me han marcado, pero sí que cronológicamente pueden, pueden indicar un poco... Eh... Porque soy como soy y, y, y hago lo que hago, ¿no? No,
0: guay, Por ejemplo,
1: de, de pequeño yo recuerdo siempre tener un, un libro a mano que era el libro del porqué o algo así, ¿no? Es un, un libro infantil en el ¿sí? que venía una especie de enciclopedia de preguntas muy sencillas eh, del estilo de ¿por qué los perros ladran? ¿vale? ¿O por qué los niños lloran? ¿O por qué las hojas son verdes? Y ese tipo de preguntas explicadas con la respuesta a nivel infantil, ¿no? Bueno. Y había miles de, de preguntas, porque cada respuesta era un párrafo de, de cuatro o cinco líneas, ¿no? Y te lo explicaban una para niños... Y yo devoraba todos los días preguntas de esas. Así cada día me leía, pues dos, tres, cuatro, porque en ese te cansabas y pasabas a otro tema, ¿no? Uh -huh. Y eso de alguna forma te hace que tengas desde pequeñito un, un, un cerebro pues, muy analítico. Es decir, las cosas pasan por algo, no, no, no las hojas son verdes, porque sí te explican que tiene un pigmento que es la clorofila que ayuda a hacer la fotosíntesis. Tú cuando eres pequeño no sabes ni lo que es la fotosíntesis <risa> ni lo que es la clorofila, pero te, te lees la respuesta y dices... Lógico, son verdes porque tienen clorofila y ya ah, está. Y ya te quedas pues. tan. O sea, te, te sirve, eres pequeño, te, te, te sirve, pero te ya, hay, ya hay un, un porqué de las cosas pasan por qué. Entonces, ese, ese libro, el libro del porqué o similar, eh, me ayudó seguramente a tener un espíritu científico que, que hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Pues lo que he empezado a contar, ¿no? Eh, ¿Por qué no se puede comer azúcar? Pues posiblemente parte. Viene quien, porque de pequeño tenía este tipo de li libros y, y, y leía este tipo de cosas, ¿no? Qué
0: guay, qué guay. Cómo mola, cómo mola hacerse preguntas, ¿eh? Yo me hago <ríe> sí. muchas preguntas, ¿eh? Y sí, sí, sí. Estoy en cama y pienso, ¿por ¿qué hice esto? Yo...
1: A, a mí a veces me, me, me miran raro, ¿no? Cuando me hago este tipo de preguntas. Bonito. Como que, ¿no? no sé, yo recuerdo que las conversaciones más... más eh, fuera de contexto que he tenido son del estando de, de por la noche con amigos del tipo el color blanco es un o sea el blanco es un color no porque es la ausencia de colores no Yo es
0: paranoia ¿eh?
1: y, y tirarte hasta las 6 de la mañana hablando si el blanco es un color o es la ausencia de color si el negro es un color o son todos los colores juntos empiezas a hablar de longitud de y dices Tío, esto se nos está yendo de las manos, que llevamos seis horas hablando de colores. Y, y es divertido, ¿no? Porque al final eh, son, son fricadas, pero que en el fondo te ayuda a entender un poco lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y, y, y de nuevo volver a ese espíritu científico que hace preguntarte, hacerte preguntas, razonar respuestas y, y, y estar en, en un mundo con los ojos muy abiertos.
0: Además que te supongo que te hace engrasar la máquina.
1: Estás claro. Ahí. Y eso, pues de pequeñito, te marca mucho la personalidad. Ajá. Entonces, el segundo libro, también eh, un poquito más adolescente, estoy hablando a lo mejor con 15, 16 años, uh -huh. cuando tienes tu personalidad un poco más social, se empieza a madurar, leí otro libro que, que me, que de alguna forma me moldeó en otro sentido, ¿no? En el sentido más emocional, ¿no? Y es el, el libro eh, cómo ganar enemigos e influir en la gente, de Dale Carnegie. Uh -huh. Es un libro clásico. Tiene otro
0: nombre. Le, no, le cambiaron el nombre.
1: Claro, el, el, eso han sido los herederos, el influir ¿no?
0: en las personas. Es ahora Claro. Uh -huh.
1: eh, eso han sido los herederos, porque es un libro, para los que no lo conozcan, eh, del uh -huh. Carnegie eh, eh, creó un curso de ventas que está enfocado a comerciales y un poquito a, a la gente de negocios. Uh -huh. Allá de 1900, estamos hablando del siglo pasado, 1930 y tantos, 40, ¿vale? Y... Y de eso salió un libro, un, una persona que tomaba notas y con eso, con la autorización del, del autor, creó un libro que se llama así como sí, sí, sí. Conar amigos, influir en, la gente, en las personas o algo así. Y luego han sacado varias versiones de este libro que, como pues de, de, con distintos títulos que cualquiera de ellos podría resumir muy bien al, al original o a su curso entero, ¿no? porque todos más o menos hablan de esas habilidades sociales que son muy sencillas pero son muy potentes, ¿no? Por ejemplo, sonríe y, y te construye un capítulo acerca de la sonrisa y cuando qué eso guay. tienes 15 años es muy potente, ¿no? Descubres que tu sonrisa puede abrirte puertas y que, por ejemplo, ser negativo puede cerrártelas, ¿no? Por ejemplo, el de... había un capítulo que es, se llama No critique, no condenes, no te quejes, ¿no? Si eres guay. una persona que, que cada vez que te, alguien te dice, pues... Esta noche mmm, hay que estar en casa a la una y media por el, por el COVID. Pues vaya puta mierda, a la una y media, esto no sé qué, y te pones a criticar al que ha tomado la decisión y uh -huh. te quejas de la pandemia. Y pues te construye una persona negativa que a lo mejor eh, hace que surja rechazo a tu alrededor, ¿no? Si en vez de... Cuando te dicen eso, dicen, pues a la una y media, pues bien, antes me acuesto y así podré madrugar, que tengo unas cuantas cosas que hacer. Como cambia, vez, ¿eh? Claro proyectas ante el mismo hecho una, una visión positiva que de alguna forma condiciona a todos los que están a tu alrededor, ¿no? hace que pueda ser un pequeño motor para que los de alrededor también can, cambien su forma de hablar, de dirigirse, de ver las cosas y el libro va, va en ese sentido ¿no? como pequeños eh, cambios en tu forma de ver las cosas, de comportarte de cómo pedir por favor, cómo dar las gracias, cómo hablar a las personas por su nombre, Antón... ¿Por qué? Oh, Porque yo podría estar hablando contigo sin saber cómo te llamas. Alguien que me mandó un correo, le contesté y no me preocupé ni, ni saber cómo se llama, ¿no? que eso a veces ocurre. ¿no? Hola, eh, hablamos con en la radio muchas veces, hablamos sí, con sí, el sí, sí. creador de ¿no? y estoy seguro que la persona que está hablando contigo a lo mejor no ha escuchado lo que es sinazúcar.org, no sabe cómo me llamo, no sabe mi background, como tú has preguntado uh -huh. y todo eso es importante, y eso lo aprendí en este libro. ¿no? De, fue un libro que en su momento me impactó y todavía recuerdo párrafos, porque era un libro de los que subrayaba, leía casi eh, compulsivamente, y de alguna forma ha marcado mi personalidad. Igual que el primer libro marcó mi espíritu eh, científico, el segundo ha marcado mi, mi carácter social, ¿no? uh -huh. yo, social. Yo
0: personalmente lo tengo, lo tengo en mi, tengo una lista con, con muchos libros, sí. y ese lo tengo, lo tengo pendientes, así que a partir de ese... hoy creo que puede ser de los próximos que lea. Pues sí,
1: la verdad que, que cualquiera de los de Del Carnegie, por ya digo, que uh -huh. no tiene por qué ser ese, que, que ha habido muchas ediciones, hay con distintos títulos, son variaciones de lo mismo, pero al ¿Sí? final son historias, cuidado, ambientadas en 1940. Es decir, que, que, que a lo mejor hoy en es día antiguos, las sí. vemos. Sí, lo vemos con otros ojos, ¿no? Muchas veces son eh, lo que hoy se podría considerar buenismo, ¿no? Pero. Pero con, si te pones eh, pensando que es un libro que he escrito hace 80 años, ¿cómo el valor de la sonrisa no ha cambiado desde entonces aquí? ¿O cómo el valor de ser positivo no ha cambiado? Y siempre, si lo ves, lo, tienes que estar abierto a escuchar este tipo de cosas. Si, si según te lo lees, dices, sonría, ¡qué gilipollez! ¿Tú te crees que sonriendo voy a pagar la hipoteca?
0: Y lo vale. cierras,
1: pues no te sirve de nada, ¿no? o sea, Es un libro vale. que tienes que leer con cierto espíritu, pues como el que tenía yo a los 16 años cuando lo leí por primera vez, ¿no? Bien, bien, bien. Y luego vamos al tercer libro. Me
0: parece muy interesante.
1: El tercer libro es Diseño emocional. Eh, es un libro de eh, Daniel Norman, creo recordar. Es, uh -huh. es un libro que habla, mmm, es muy diferente a los otros dos, habla de diseño industrial de productos, cómo un producto eh, se fabrica, cómo se plantea, cómo se diseña... Eh, y te habla de casos reales, ¿no? Porque es una persona que trabajó para la industria y te cuenta que el valor de un producto va más allá del valor de sus piezas, va más allá de lo que te aporte, va más allá del coste de, de adquisición, sino el valor de un producto, el que tú le das, es muy emocional. ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un iPhone, tienes el último modelo, no solo sí. es este, el último modelo, sino de alguna forma te ha proyectado sobre ti esa sensación de tener el último modelo, es decir, yo soy alguien que está a la última, o yo soy alguien que me puedo permitir este tipo de, de móviles. Y eso no nos damos cuenta, ¿no? Y eso nos pasa en, en el día a día, ¿no? Como, pero eso como... Te, puede,
0: sí, te puede convertir en... Bueno, diríamos tener una mentalidad sofista, ¿sabes? Esas personas que, bueno, vale, genial. Si no me claro, pero esto hay que verlo... Y... Si no me llevo aquí caballito, o sea, a
1: mí es a mí. Esto hay que verlo, el libro hay que leerlo como cómo la industria uh -huh. es capaz de, de utilizar, utilizar este tipo de, de estrategias uh -huh. para vender su producto, ¿no? Y, y en el fondo es un libro que está escrito pues con recomendaciones pues muchas veces sacadas de estudios del de, de comportamiento para diseñar mejor sus productos y vender más. Siempre con un espíritu positivo, es decir, yo quiero vender coches y cuido no solo que tengan un buen motor, sino cuido que, por ejemplo, eh, la puerta cuando se cierra tenga un sonido grave, porque un sonido grave suele estar asociado a productos pesados y productos pesados... El, el consumidor lo asocia como es de mayor calidad a menos, ¿no? Tú cuando coges, no sé, un ratón, por ejemplo, con la mano y pesa poco, dices, este es de los chinos. <risa> sí, sí, ese sí, mismo sí. ratón le metes un pesito dentro, que hay, hay fabricantes que lo hacen, tú cuando sí. lo coges dices, este ratón es bueno. Este, y ¿no? solo porque uno pesa sí. 100 gramos sí, 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 y otro pesa mm, 20. Sucede. Entonces, todo ese, todo ese tipo de cosas... Es, un, es una visión general cómo el diseño emocional de los productos puede, hacer influir, puede influirte en, en las estrategias de compra. Y por eso creo que es un libro que en su momento me aportó mucho, porque yo lo utilicé no solo para diseñar productos, porque como tal no diseño productos, pero sí en cualquier cosa que hago. ¿no? Es decir, cuando tú cuando escribes un correo electrónico, cuando haces un, un, una web o cuando creas un perfil de Facebook, no solo lo que ves, sino lo que proyecta, ¿no? Y es lo que hablábamos con la fotografía de Sinazúcar.org. No uh -huh. solo es una, un, un bote de tomate con ternos de azúcar, sino qué va a sentir la gente cuando lo vea y por qué va a sentir eso. Y, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Claro, es decir, ese impacto emocional de todo lo que haces, vale desde escribir un correo hasta una fotografía, hasta um, cualquier cosa que has en, en tu vida en tu vida diaria... Uh -huh. Eh, está estudiado y no es fruto del azar, y conociendo eso te puede ayudar a hacer mejor las cosas. ¿no? Y sí, por Dios. eso es un tercer libro que de alguna forma ha influido. ¿Puedes repetirlo? En... ¿Puedes repetirlo? Sí, es eres? Diseño Emocional. De, ¿Diseño
0: emocional? De, ¿Diseño emocional
1: de, creo que es Daniel Norman. O es que hay Norman, uno que se que es... llama
0: Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. No, no. no sé si va por ahí.
1: No, este es de... Daniel, no. Donald Norman. Donald bueno, Norman. La, sí, anotamos, ¿no? Eh, la anotamos, ¿no? Sí, anotalo. <risa> anotalo. Es, anotalo. A ver, eh, no deja de ser un libro de, de diseño industrial. Es decir, sí, que no bueno, es un libro de autoayuda, pero, pero que es curioso ver como por eso, qué estrategia hay en el diseño de, por ejemplo, mm, por ejemplo, mm, eh, en las latas de Coca-Cola, el ruido que se hace al abrir está estudiado. El clac. El, el clac, psh, eso, sí, sí, sí,
0: sí. eso
1: se ha estudiado y se ha, eh, ver, se ha preparado la presión exacta que tiene que tener, no solo para la conservación del producto, ya, 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 ya. sino para que ese ruidito cuando lo abras te, te evoque sí, frescura. Sí, sí. Satisfacción, ya. Satisfacción. Como con las galletas,
0: Entonces, clac, claro, clac.
1: El, el crujir, es decir, eh, todo me eso, encanta eso... Todo eso está estudiado y, y todo eso nos va a hacer que consumamos más, consumamos menos y todo, por ejemplo... Eh, todo esto que estamos hablando de sinazúcar.org, de alguna forma tiene que ver con eso, ¿no? porque uh -huh. consumimos o porque dejamos de consumir? Eh, ¿Cómo dirigir nuestro mensaje para que la gente lo entienda mejor? O sea, hay mucho que se puede aprender de este libro.
0: Pues sí, pues sí, pues yo ya te digo, dos de, <risa> <¿La> esos, <lista? risa> dos de esos no los conocía y ya los voy a anotar ahora, nada más acabar la, la entrevista y seguramente a lo largo sí. de mi vida me los vaya a leer. Porque si quieres, luego te, veo te, paso,
1: ¿Sí? uh -huh. te paso te ¿Sí? paso por correo electrónico eh, en vale. la editorial y bueno, no sé ni siquiera si se irán editados, yo entiendo que sí. sí. Y por si algún luego el lector lo quieres poner en las notas de, del podcast, cambiar, lo comprar. Vale. Vale. Sí. Vale. 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 Genial.
0: Bueno. Pues eh, Antonio, la verdad que muchísimas gracias por, Dale, por estar aquí con, con nosotros. En el podcast No lo dejes para mañana, que el nombre también va un poco por ahí ¿no? del podcast, porque la gente es muy de empezar el lunes y esas cosas. Sí. sí.
1: Bueno, y el lunes, bueno, cuando lo hemos grabado, que lo mismo... Sí. el No sé eh... cuándo lo
0: subiré, yo lo subo los domingos, pero bueno, aún tengo algún Bueno, grabado Pues, por pues ahí, alg entonces... alguno lo dejará,
1: lo he el lunes. Entonces, nada, eh,
0: muchísimas gracias por estar estar aquí, la verdad que me ha encantado poder charlar contigo y la verdad Igualmente. que tienes un amigo aquí para lo que necesites Igualmente y, y nada,
1: eso, muchas gracias, ¿vale? Pues nada, ya sabes también dónde estoy y cualquier cosa que necesites contacta Oye. conmigo, ¿vale? Muy bien de Un saludo. Chao, chao
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo Dejes para Mañana tanto en YouTube como en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox o Spotify. Y recuerda que encontrarás todos los capítulos en mi web, nutricopa.com barra no lo dejes para mañana.